0: Vielen, vielen Dank. Ihr dürft euch gerne da Danke. Ja, ich konnte mir jetzt die Slideshow nicht anschauen, weil dann wäre meine Predigt dahin. Ich werde sie mir zusenden lassen. Aber vielen Dank für diese Wertschätzung. Vielen, vielen Dank. Ich äh, wollte einfach mal fragen: wer, wer kennt mich eigentlich nicht hier in dieser Gemeinde und darf sich gerne outen? Äh, wird mal gern. Sind ein paar Leute, okay? Super, okay. Pass auf. Ja, also für den Fall, wenn ich hier in Tränen aufgelöst bin, ne, dann liegt es einfach daran, dass ich einfach 18 Jahre Geschichte mit dieser Gemeinde auch habe. Ja, ich dachte, ich würde später weinen, aber gleich am Anfang. Also wirklich, so kommen wir wirklich nicht weit mit meiner Predigt. Bin ja als Praktikant eingestiegen. Gott. gut. So, du weißt Bescheid. Dann äh, habe ich überlegt, was ich denn so zum Abschied predige und was predigt man zum Abschied, ja? Und mh, dann habe ich gedacht, ich werde das predigen, was mir am, einfach zur Zeit am wichtigsten ist und am dringendsten. Okay, das werde ich so teilen. Julian hat dann noch gesagt, ja, Jimmy, mach's ruhig auch persönlich, ja, so ganz nach dem Motto, wir wollen dich weinen sehen, ja. <lacht> ähm, naja gut, und ich äh, nehme euch ein bisschen mit rein, wir waren jetzt ein Jahr in unserem Sabbatical, wir waren, hatten ein Sabbatjahr und wir waren mal hier, mal dort, aber wir waren zuletzt drei Monate in den USA und wir waren dort die größte Zeit in Kansas City in einem Gebetshaus, das nennt sich International House of Prayer. Die haben seit 23 Jahren ununterbrochenes Gebet, 24-7 und wir sind dorthin und haben Gott gesucht, haben viel gebetet und wir äh, hatten aber auch eine konkrete Frage, wo wir gefragt haben, was ist der nächste Schritt? Und diese Frage hatte ich auch in meinem Leben, was ist der nächste Schritt in meinem Leben? Und ich wusste, dass ich einen nächsten Schritt gehen werde. Und ziemlich am Anfang mh, war es dann so, dass es während einer Lobpreiszeit, dass ich die Worte gehört habe, zurück zu den Anfängen. Das habe ich sehr deutlich vernommen, ich habe es mir aufgeschrieben und ich wusste sofort auch, was damit anzufangen, war. vor 20 Jahren, bevor ich auch ins CLW zwei Jahre zuvor, vor 20 Jahren habe ich mit dem Predigen begonnen, mit dem Lehren begonnen und mit Missionsdienste begonnen. Und das war so für mich ein ganz klares Reden, ich werde wieder, wenn ich in Deutschland bin, wieder predigen, ich werde lehren und ich werde auf Missionsdienste und Missionsreisen sein. Und das war so ein ganz klares Reden. Ich hatte übrigens fünf solcher Ereignisse, die alle in dieselbe Richtung gehen. Eines möchte ich mit euch teilen. Ich habe meinen Sohn heute Morgen gefragt, ob ich das sagen darf. Und zwar in Kansas City. Da hat mein Sohn, der noch fünf Jahre alt war, uns einen Traum mitgeteilt, was er bis dato zum allerersten Mal gemacht hat. Und wir saßen am Frühstückstisch und er sagte, dass ihn jemand im Traum besucht hätte und meinem Sohn gesagt hat, wenn wir wieder nach Deutschland kommen, wird der Papa predigen und fasten. Das ist somit das Romantischste von diesen fünf Ereignissen. Das wollte ich euch einfach nur mal reinschieben, weil das so wirklich etwas ist, was mich sehr bewegt hat. Keines dieser einzelnen Ereignisse würde ich auch zu hoch beimessen, aber in Summe war das ein sehr, sehr klares Reden Gottes, dass ich in meinem nächsten Schritt wieder predigen soll, meinen Reisedienst, mein Predigdienst wieder starten soll. Und so habe ich aber dieses Wort bekommen, zurück zu den Anfängen. Und für mich war das ganz eindeutig klar, dass das ein Ruf für meine Tätigkeit ist. Mit der Zeit, und das habe ich erst viel später auch erkannt, war das nicht nur ein Ruf zurück zu meiner Tätigkeit, die ich damals getan habe, sondern es war auch ein Auftrag dafür, dass, was ich predigen soll, dass das ein Wegweiser war, inhaltlicher Art. Und ich habe darüber nachgedacht, was ist denn so, was sind denn so die Anfänge? Und die Anfänge, die lesen wir von Jesus, auf denen unser Glaube gegründet ist. Er ist Dreh- und Angelpunkt unseres Glaubens. Da führt kein Weg dran vorbei. Und da sollten wir uns immer wieder daran erinnern, zurückzukommen zu dem, was Christus uns mitgegeben hat, Christus uns gesagt hat. Und ich habe diese Worte genommen und ich habe Bibel aufgeschlagen. Das stimmt eigentlich nicht so, weil ich wusste, was am Anfang steht, die Bergpredigt. Das war die erste große Lehre, die Jesus gebracht hat seinen Jüngern. Wir finden im Matthäusevangelium, darauf werde ich später noch mal drauf eingehen, fünf große Lehren, die er bringt im Matthäus-Evangelium. Und die allererste Lehre, das ist die Bergpredigt. Und die Bergpredigt ist so das ABC des christlichen Lebensstils. Das ist so die wichtigste Lehre für einen Nachfolger Jesu Christi. Das ist die Magna Carta, das ist die, das Grundgesetzbuch eines, eines, eines Nachfolgers Christi. Das sind die Gesetze des Reiches des Himmels. Und Alex, ich glaube, ich habe dafür auch eine Folie. Das ist so der Standard von Nachfolge, von echter Nachfolge. Das ist, okay, das ist äh, seine Lehre, das ist sein Maßstab. Das ist das, was er dem Menschen mitgegeben hat. Das ist die erste Lehreinheit, so nach dem Motto, das ist das Allerwichtigste, was ich euch mitgebe. Was hat er nämlich zuvor gemacht? Er hatte eine ganze Nacht hindurch gebetet, damit er die zwölf Jünger berufe. Er hat die zwölf Jünger berufen und das ist die allererste Lehreinheit. So eine Wichtigkeit hat er dem beigemessen, dass er diese Predigt wahrscheinlich auch mehrmals gepredigt hat. Wenn wir dann uns dann die synoptischen Evangelien dann auch im Lukas-Evangelium anschauen, da predigt er nicht auf dem Berg, sondern eher auf so einem Plateau und dann wurde darüber diskutiert, was das denn für ein Ereignis sei. Wahrscheinlich hat er diese Predigt, diese Bergpredigt öfter gepredigt. Und ich glaube, dass diese, dass diese Bergpredigt etwas ist, was Jesus uns aufs Neue mitgeben möchte. Zurück zu den Anfängen. In all dem, was wir so in unserer christlichen Landschaft haben, uns diesen Fokus nochmal zu geben, was das ABC des, der, der Christennachfolge ist. Und ich ich ähm, glaube, in anderen Worten, wenn du auf einer einsamen Insel stranden solltest ja, und noch so gerade eben was aus der Bibel rausreißen kannst, dann willst du nicht 1. Chronik Kapitel 1 rausgerissen haben mit dem Geschlechtsregister, sondern du willst lieber Matthäus Kapitel 5 bis Kapitel 7 rausgerissen haben. So wichtig, glaube ich, sollten wir unseren Augenmerk da einfach nochmal drauf setzen. Und mir ist das so wichtig und dringend geworden. Weil ich festgestellt habe, dass ich noch nie in den 20 Jahren meines Predigtdienstes über die ersten Worte der Bergpredigt gepredigt habe. Ich habe über vieles gepredigt. Aber ich habe Teile aus der Bergpredigt gepredigt. Aber ich habe noch nie in meinem Leben über die ersten Worte Jesu, die, das war die Eröffnung, wenn du so willst, von Jesus, ja? Sein Opener. Und ich habe noch nie in meinem Leben darüber gepredigt. Und ich werde heute es auch nur schaffen, über eine Seligpreisung zu sprechen, von insgesamt acht. Aber ich möchte uns da so ein bisschen mit reinnehmen und ich habe mich auch kritisch hinterfragt, Jimmy, warum hast du eigentlich nie darüber gepredigt, was, Je was Jesus so wichtig war? Ich habe sehr viel gepredigt, was ich dachte wäre wichtig. Was ich dachte, das wäre angebracht, zeitgemäß. Aber ich bin, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen, das zu predigen, was Jesus gepredigt hat und uns befohlen hat, es eben ihm genauso zu tun, es zu lehren und zu tun und zu hören. Und ich, ich habe mich gefragt, war, dachte ich, das wäre nicht hip genug? Ist das nicht zeitgemäß genug? In meinen Worten, ist das nicht sexy genug? Ist das zu billig oder ist das einfach nur was für Anfänger? Ist das, das ABC einmal nur was für Anfänger? Aber wir in unserer westlichen, fortgeschrittenen Welt haben eine neue Formel der Christusnachfolge. Und ich glaube, dass das ein Ruf ist, zurück zu den Anfängen. Und wir werden, wir werden nämlich am Ende des Tages gemessen nach dem Maßstab, den Jesus uns vorgegeben hat. Wir werden nicht gemessen nach deinem Lieblingsinfluencer, der mal Gablischu gesagt hat und denkst, der wäre Christ. Wir werden nicht nach seiner Meinung gemessen. Wir werden nicht mal nochmal nach der Meinung deines Pastors gemessen, deines Lieblingspredigers gemessen. Wir werden gemessen nach dem Maßstab, den Jesus uns gegeben hat. Und spätestens jetzt denkst du, was ist das für eine Abschlusspredigt? Ja? Aber das brennt mir auf dem Herzen weil das auch etwas ist, wo ich gesagt habe, ich gehe zurück zu dem, was Christus gesagt hat. Und ich will das eine nicht gegen das andere ausspielen, dass das Christus nicht gesagt hat, aber ich möchte einen, ein, ein neues Schwergewicht legen darauf, was Jesus uns mitgegeben hat und sagen, dass er und dass seine Ideen besser sind. Und in anderen Worten können wir sagen, dass wir gemessen werden, nicht nach der Größe unserer Schlachtopfer, sondern nach der Größe unseres Gehorsams. Ich wusste, dass an dieser Stelle kein Amen kommt. Aber, aber das ist die Wahrheit. Wir können noch so viele tolle, unschuldige Widder vom Herrn bringen und Rambazamba machen. Wir werden am Ende des Tages gemessen nach dem, nach dem Maßstab unseres Gehorsams. Und ich glaube, und das, das sprach sehr viel zu mir, so Jimmy, ab jetzt weniger Freestyle, mehr Gehorsam. Und ich glaube, dass das so diese Einladung ist, wo wir heute auch hineinkommen dürfen. Und 1 Samuel, das ist dieser weltbekannte Vers, in Kapitel 5, Vers 22, ist auch eben, musste Saul daran auch äh, das spüren, da heißt es Gehorsam ist besser als Schlachtopfer aufmerken, besser als das Fett von Widdern. Und was hat Saul gemacht? Er dachte, er hat eine bessere Formel. Er dachte, das, was er jetzt macht, das gefällt den Leuten. Er dachte, er macht mal Good Leadership, muss eine Entscheidung treffen. Aber was aus Saul passiert ist, könnt ihr dann nachlesen, 1. Samuel 15. Jesus hat diesen Maßstab, den er uns in der Bergpredigt gegeben hat, für seine Nachfolger. Er hat sie gelehrt, aber nicht nur gelehrt. Er hatte nicht nur gut reden. Er hat sie auch vorgelebt jedes Einzelne und auch eben vorgegeben. Und ich glaube, lasst uns diese Demut haben, unsere Ideen, unsere Konzepte hin anzustellen und Gott bitten, uns seinen Weg zu zeigen, seinen Weg von Nachfolge. Zurück zu den Anfängen. Die Bergpredigt, die beginnt mit den acht Seligpreisungen. Und hier äh, habe ich lange hin und her überlegt, ob ich euch einen groben Abriss gebe über die drei Kapitel. Ähm, Werde ich tun, aber umso mehr bitte ich euch dann, wenn ich zwei Minuten hinten raus überziehe, dass ihr doch geduldig bis zum Ende dann auch die Predigt mitnehmt. Schaut, zum Schluss kommt auch noch das Beste, das will ich auch noch mal äh, vorwegnehmen. Ihr, ihr merkt schon, welche Glückseligpreisung ich bringen werde, ne? mit, so einem, mit, mit, mit so einer Einleitung. Ähm, wir, wir finden äh, die ersten Verse, die acht Seligpreisung, glückselig, äh, die Armen im Geist und so weiter. So, und dann geht es weiter mit Vers 13, 14. Das kennen wir sehr, ist sehr bekannt. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Schon mal gehört? Ja? Kenne ich so auch, so auf Missionseinsätzen haben wir das immer gefeiert. Aber wenn, wenn Kontext... Für die Bibel wichtig ist, dann bedeutet, bedeuten diese Verse 13 14, ah, ihr seid das Salz der Erde, Licht der Welt, dann bedeutet das, wenn wir diese acht Seligpreisungen leben, dann sind wir Salz und dann sind wir Licht. Es geht weiter, dass er dann in den Versen 17 bis 20 sagt, das ist das neue Gebot, das ich euch gebe und dieses Gebot ist wichtig. Die Bergpredigt, das ist das, ist das neue ABC. Das ist die neue Gebrauchsanweisung für uns Nachfolger Christi. Und er sagt, wir sollen kein Strichlein davon wegnehmen, wir sollen kein Jota davon wegnehmen, denn die werden die Kleinsten im Reich Gottes sein. Aber wer sie hört und tut und lehrt, der wird groß sein im Reich der Himmel. Halleluja, ist das meine Motivation? Ich sage euch, ich bin vielleicht klein in dieser Welt, aber ich werde die Bergpredigt sowas von ausschlachten und lehren, dass ich groß sein werde in jener Welt. Lasst uns groß sein in seiner Welt. Lasst uns die Worte ernst nehmen, die Jesus uns gegeben hat. Und sagen, komm, ich möchte zurück zu den Anfängen, die Jesus uns gegeben hat. Und dann geht es weiter mit den sechs No-Gos. Da kommen sechs absolute No-Gos, die, die sollst du nicht machen. Da finden wir, was für einen Bruder hast. Ganz interessant. Die Liebe untereinander. Ich glaube, das dem sollten wir uns stellen und lesen. Da geht es um Immoralität, da geht es um Auge um Auge, zahlen, Zahn. Zahn. macht das nicht, okay? Und dann folgen fünf Jahre so, das bitte macht das, darin investiert. Wir sollen dienen, wir sollen segnen, wir sollen den Armen Almosen geben, wir sollen geben, wir sollen beten und fasten. Das sind die Dinge, die uns die Bergpredigt gegeben hat. Und Kapitel 7 wird immer so ein bisschen diskutiert, aber ich mache Kapitel 7 rund damit, dass wir als Nachfolger Jesu Christi ein Vorbild leben sollen, vorbildlich leben sollen. Das ist so dieser Abriss von der Bergpredigt. Und ich habe mich dazu entschieden, eines aus der Seligpreisung zu nehmen und ich habe mich entschieden, die letzte Seligpreisung zu nehmen, die achte. Und für alle Bibelkenner, ihr denkt, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich gerade, oh, das ist der Moment, wo wir jetzt noch gehen können. Aber äh, danach wird es, glaube ich, schwierig. Ich glaube, dass wir auch darüber viel zu wenig auch hören, predigen in Deutschland. Deswegen, here we go. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgten. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, sie gleiche Glückseligkeit. Das ist Glückseligkeit 8 wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Wir erinnern uns, ob uns nun der heutige Predigtext gefällt oder nicht, das ist, das ist völlig egal. Das sind Jesu Worte. Nicht irgendwo am Rande, im Kleingedruckten, sondern das ist, wo er es ganz vorne anstellt. Und wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, dann lässt sich Verfolgung, und ich habe ein paar Synonyme mit aufgeschrieben, die mir in den Kopf gekommen sind, Verschmähungen, Unterdrückung, Benachteiligung, hohen Spott, Häme und Schikane, sie werden einfach sich nicht vermeiden lassen. Es lässt sich einfach nicht vermeiden. Am Ende des Tages, und das möchte ich vorab geben, da geht es nicht um Verfolgung. Am Ende des Tages geht es um Jesus. Aber mit Jesus kommt Verfolgung. Amen. Preach it. Ich möchte noch kurz auf diese Unterschiede. Sie sind sehr, sehr ähnlich, aber doch unterschiedlich. Leiden um der Gerechtigkeitswillen einerseits und das andereseits ist Verschmähungen und Verfolgung um seines Namens willen. Hört sehr ähnlich an, aber doch unterschiedlich. Schaut mal, Leiden um der Gerechtigkeitswillen, da glaube ich, dass das auch Menschen auch leiden, die gar nicht Jesus kennen. Weil Gerechtigkeit sind die Werte, die uns die Bibel gegeben haben. Dies wissen manchmal die Menschen nicht, die mit Gott und Kirche nichts zu tun haben, aber die haben auch noch Werte, die übereinstimmen mit der Bibel. Das ist eine moralische Haltung, die wir in uns haben und hochhalten und dafür einstehen. Das bedeutet, das sind Menschen, die leiden werden um der Gerechtigkeit willen. Ich gebe euch ein Beispiel. Also für den Fall, wenn du diese Predigt irgendwie zehn Jahre später hörst, wir befinden uns im Jahr 2022. Eine moralische Haltung wäre beispielsweise Gott, Schuf Mann und Frau, Punkt. Sie werden ein Fleisch sein und sich vermehren, Punkt. Das ist etwas, wo wir eine moralische Haltung haben, wo wir das aus der Bibel sehen und dafür einstehen. Aber dafür werden wir leiden. Das gefällt nicht jedem. Und das Zweite ist, dass wenn wir, wenn wir verschmäht und verfolgt werden, um Jesu Namen will, um seines Namens will, dann ist das etwas, wo wir proaktiv als Christen den Namen Jesus bekennen. Um beides heißt es, dass es sein wird, dass wenn wir Jesus nachfolgen, dass da auch kein Weg dran vorbeikommt. Ist auch irgendwie logisch. Johannes 15. Da heißt es, wenn euch die Welt hasst, sagt Jesus, dann seid beruhigt, sie haben mich zuerst gehasst. Und der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Also wenn wir denken, ach Jesus, wir versuchen es irgendwie besser zu machen, wir sind hier 21. Jahrhundert und so und wir haben es drauf und guck mal, wir kriegen es irgendwie hin, dass wir geliebt werden von der ganzen Welt und, und dich feiern, dann stimmt da etwas nicht dann ist da grundlegend etwas falsch und ich glaube, dass die Bergpredigt uns gegeben wurde, um eben genau diesen Punkt zu machen, werdet nicht wie die Welt. Werdet nicht wie diese Welt. Und wenn ich das so predige, dann habe ich mir so überlegt, okay, was, was habe ich heute für Leute hier, die äh, mir zuhören? Habe ich wahrscheinlich so, das kann man ja mindestens in zwei Gruppen aufteilen. Also einmal, und ich gehe mal davon aus, dass es die Mehrheit ist, dass es dir gerade irgendwie unwohl ist und du sagst, ich will nicht. Ja? Warum ist das nicht der Sonntag, den ich mal verpasst habe? Aber weißt du, so, du, das ist so was, wo wir sagen, okay, das geht entgegen auch meiner natürlichen Komfortzone. ist total verständlich. Und dann haben wir vielleicht die andere Gruppe, das sind so die Experten, die so voll drauf abfahren, die voll drauf abfahren und sagen so, Jimmy, yes, genau darum geht Davon müssen wir mehr hören und so. Und an jene möchte ich ganz kurz nochmal ein Wort richten. Weißt du, ich glaube, dass mit diesen Worten der Glückseligkeit auch Weisheit gefordert ist. Dass wir Weisheit brauchen. Wir dürfen, ähm, wir dürfen diese, diese Verse nehmen, aber gleichzeitig äh, glaube ich auch, dass wir uns fragen müssen, was das für uns bedeutet. Weil ich habe eine Warnung an alle jenen, die das jetzt so als Freifahrtschein nehmen und sagen, ja, endlich, es geht um Verfolgung, wir wollen verfolgt werden. Nochmal, es geht nicht um Verfolgung, es geht um Jesus. Und wenn du jetzt den Aufruf nimmst, so als Hassprediger unterwegs zu sein, um der Verfolgung will, dann bist du total auf dem Holzweg. In 1. Korinther Kapitel 13 Vers 3 Gott heißt es, dass, was nützt es uns, wenn wir all unsere Habe den Armen geben und unsere Leiber dahingeben, selbst als Märtyrer, und uns dabei rühmen, aber keine Liebe haben, dann ist das vergeblich. Dann ist das alles umsonst. Es geht darum, dass wir getrieben sind von einer Liebe, von einer Jesusliebe, der uns herausgeholt, aus Gnade rausgeholt hat. Das ist eine Gnadenpredigt. Wir sind rausgeholt aus Gnade. Diese Bergpredigt, die errettet dich nicht und erlöst dich nicht. Aber sie hilft dir, in der Gnade, in der du stehst, dich tief zu verwurzeln, zu sagen, komme was möge, ich stehe hier mit Christus. Und ich glaube, dass das etwas ist, was wir für uns wieder ganz neu sehen dürfen. So, nochmal zurück zu dieser Mehrheit, die das vielleicht doch eher so ein bisschen konservativer auch sehen. Euch verstehe ich, weil so geht es mir auch. Vielleicht habe ich auch nie darüber gepredigt, weil ich selber noch gar nicht dafür bereit war. Aber ich glaube, da führt einfach kein Weg dran vorbei. Die Bergpredigt erinnert uns, dass wir nicht dazu berufen sind, dieser Welt immer ähnlicher zu werden. Also, Jesus nachzufolgen, führt zu einer Kultur entgegengesetzter heiligen Lebensart. Und Jesus, er bestätigt das durchweg in der Bergpredigt und Matthäus auch in seinem Evangelium. In Kapitel 5, Vers 39, die Stelle kennt ihr, wenn euch einer auf die rechte Backe schlägt, haltet die andere hin. Na? ist kein Hinweis darauf, dass der Schläger Linkshänder ist, sondern es ist ein Hinweis darauf, dass der Schläger den mit seiner rechten Hand der Rückseite geschlagen hat. Und das war im Judentum ganz eindeutig, es gab eine Geldstrafe drauf. Weil hier geht es nämlich um Schmähung, um Verhöhnung, um Schikane. Weil um jemanden zu verletzen, schlägst du nicht mit deiner Rückseite, okay? Ist nicht so, dass ich jetzt, weil ich Asiate bin, irgendwie mich mit Kampfkunst auskenne. Aber ich glaube, jeder weiß, dass das etwas ist, was man normalerweise nicht macht, um jemanden körperlich zu verletzen. Wisst ihr, was eigentlich verletzt werden sollte? Die Ehre. Das ist eine Ehrenverletzung. Und ich finde, dass dieses Beispiel viel mehr zu unserer westlichen Welt auch passt. Weißt du, diese Predigt würde ich wahrscheinlich nicht in einem verfolgten Indexland predigen. Aber in unserer westlichen Welt passt das weil wir wissen, dass die Juden in einem besetzten Land der Römer waren und die wurden schikaniert, das mit der, mit der Meile. Die mussten eine Meile gehen und das Gepäck tragen. Und Jesus sagt, lauft die zweite Meile. Wenn sie euch verhöhnen, mit der rechten Hand zu schlagen, haltet auch die andere Backe hin. Das ist der Hintergrund. Verfolgung, Verschmähung werden kommen. Und ich glaube, dass das etwas ist, wo wir uns wieder ganz neu auch nochmal für öffnen dürfen. Jene Verfolgung in Form von Unterdrückung, all das erlebten auch die Juden zu der damaligen Zeit und später ja viel, viel schlimmer. Und ich weiß nicht, ob das für dich gerade eine schwere Kost ist oder nicht, ist an diesem Punkt ja auch wieder egal. Was, was ich hier uns gebe, es sind ja auch die Worte Jesu. Aber ich möchte noch nochmal sagen, dass die Bergpredigt im Thema Verfolgung und Leiden mit Abstand, mit Abstand, die harmloseste, was das Neue Testament uns gibt. Wenn wir weitergehen, auch in der letzten großen Lehreinheit, fünf große Lehren, die letzte ist die Endzeitlehre von Jesus, in Kapitel 24 und 25, da wird es schon ein bisschen ernster. Und das Leiden eines Nachfolgers, das ist kein isoliertes Thema in der Bibel und im Neuen Testament. Es ist kein seltenes Thema. Ich habe mir die Mühe gemacht und bin da mal durchgegangen. Ich habe eine ganze Liste von Bibelfersen runtergeschrieben, wo es heißt, dass wenn wir mit verherrlicht werden, mit auferstanden sind, uns auch teilhaben lassen an seinem Leiden dass Christus auch Gehorsam lernte bis zum Tod. Es sind etliche Bibelverse, die uns das so mitgeben, dass wir es nicht verleugnen können, dass das einfach nur so ein Ausnahmethema ist, wo wir an einem Dienstagabend Champions League in der Gemeinde uns dann hier versammeln und dann mal so unter dach und fach das bringen, dass wir über Verfolgung reden. Ich glaube, das sollte eine viel größere Aufmerksamkeit für unsere Jesusnachfolge bekommen. Das ist die allererste große Lehreinheit von fünf im Matthäus-Evangelium. Die letzte ist die Endzeit. Und diesen Vers habe ich spontan nochmal aufschreiben müssen, damit ihr es auch im Wortlaut nochmal hört. Matthäus Kapitel 24, 9 bis 13. Das spricht Jesus. Jesus, dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden, um meines Namens willen, von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes, welches Gesetz die Bergpredigt, überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig, glückselig, die Verschmähten und Verfolgten. Es hat so eine Gewichtung, dass ich nicht verstehe, warum ich erst mit meinem Sabbatjahr auf die Idee gekommen bin, auf dieses Thema zu kommen. Und ich bin gerade noch dabei, die Kurve zu kratzen. Und ich lade uns alle ein, mit mir diese Kurve zu nehmen. Ich bin selber noch voll in der Prozession, das irgendwie einzuordnen. Und ich, ich bete in meinem Herzen, Gott, bewahre mich davor. Aber mehr und lauter ist das Gebet, Jesus, ich will hingegeben, dir nachfolgen. Es, ist, es sollte eine gottzentrierte Theologie sein, keine humanistisch zentrierte Theologie. Die erste große Lehre der Bergpredigt endet dann in Kapitel 7. Und schaut mal, das sind so die letzten Worte der Bergpredigt. Und ich glaube, dass Jesus hier diesen Kreis schließt. Deswegen ist für mich die Verfolgung in der Bergpredigt auch der rote Faden. Schaut mal, was heißt es hier in Vers 25. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht. Denn es war auf dem Felsen gegründet. Also wir haben hier diese sehr bekannte Geschichte mit den zwei Häusern. Worauf, worauf bist du gegründet? Bist du auf Sand oder bist du auf dem Felsen? Kennt jeder aus der Kindergeschichte. Und dann heißt es hier, als der Platzregen fiel, hier heißt es nicht, falls der Platzregen fiel, so nach dem Motto, einige schaffen es irgendwie, uns um umgehen, uns wird es alle treffen. Es wird jeden treffen. Wenn du es im Herzen hast, irgendwie auszuwandern, ich sage euch, auch da, wo du sein wirst, es wird dich auch dort treffen. Es wird uns alle treffen, als der Platzregen fiel. Die Stürme im Leben, die werden kommen. Da brauche ich hier nicht irgendwie hervorzuschwören und sagen, so, äh, da wird, wir leben eigentlich schon mittendrin. Die Stürme im Leben, die werden kommen. Wisst ihr, und Jesus sagt nicht, dass er uns vorm Sturm beschützen wird, sondern er, wird uns sagen, er sagt uns, dass er im Sturm mit uns ist. Die, das ganze Neue Testament ist danach ausgerichtet, dass er sagt, ich bin bei euch in diesen Stürmen. Johannes Kapitel 14. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Der Glaube an Jesus und an seinen Worten, an seine erste Lehreinheit, zurück zu den Anfängen, könnte heute nicht aktueller sein. Und ich möchte, uns, dass wir, dass wir uns dafür öffnen und uns diese Frage stellen. Denn die Frage, ob der Sturm kommt, die besteht gar nicht. Die eigentliche Frage ist: Bist du bereit? Das ist die Frage. Und, und ich, als ich diese Frage aufgeschrieben habe, so, so jetzt, Jimmy, jetzt erstmal du, ne? beantworte du, bevor die Gemeinde es beantwortet, habe ich gesagt: So, ich glaube, ich bin nicht bereit. Was bin ich dünnhäutig manchmal, wenn mir jemand querkommt? Ich, ich kann an die Decke gehen. Ich, ich, also wirklich, also ihr seht da noch, wie weit ich von selber von diesem Anspruch entfernt bin, weil es ist so, manchmal an so einer roten Ampel, da kann ich ausflippen. Mich über andere Autofahrer beschweren und wirklich, da brauche ich wirklich Heiligung. Aber das ist noch so das harmlos Was glaubst du, wenn Leute Lügen über dich erzählen? Stört dich das? Also verstehst du, wir, ich glaube, wir sind noch sehr weit weg davon, so, so darin stark zu sein, verwurzelt zu sein, ein Christusnachfolge, dass wir sagen, ich erwarte es in meiner Christusnachfolge, ich jage ihm nicht nach, ich nage nur Jesus nach, aber ich, ich bin darin verwurzelt, um Jesus zu folgen. Und ich möchte euch sagen, wir, jetzt ist die Zeit, Jetzt ist die Zeit, zurück zu den Anfängen zu kommen. Das, was wir heute erleben, diese Stürme, die du erlebst in deinem persönlichen Leben mit Schicksalsschlägen, mit Krankheit, das ist alles eine Sache. Und ich glaube, dass wir uns darauf vorbereiten müssen, dass Herzen erkalten werden, dass Beziehungen kaputt gehen, aber es ist nur erst der Anfang. Wir haben hier ein Problem, wo wir in einer Pandemie dann kein Klopapier mehr haben oder eine Butter 2,29 Euro kostet, aber der Sturm, der kommen wird, wird biblischen Ausmaßes haben. Und darüber, darüber nimmt, kein, nimmt, nimmt kein Prophet, kein Apostel irgendwas vor den Mund, ein Blatt vor den Mund. Sondern die, die geben uns das detailliert in jedem Buch der Bibel. Ich spreche nicht nur von Offenbarung 6 und Offenbarung 13, wo der Antichrist kommen wird und Kläger sein wird. Ich spreche durchweg durch die ganze Bibel. Ist das ein roter Faden, den wir, äh, den wir vorfinden? Und jetzt ist die Zeit, jetzt ist Gnadenzeit in dem Sinne, dass wir nicht nur warten, bis die Erlösung kommt und wir in Ewigkeit sind, sondern jetzt ist die Zeit in der Gnadenzeit, dass wir unsere Herzen vorbereiten. Dass wir als Kirche sagen, hey, ich möchte hier eng miteinander unterwegs sein. Und ich brauche meine Glaubensgeschwister. Ich möchte nicht nur sonntags einmal die Woche eventuell hier auftauchen, sondern ich möchte verstehen, was es heißt, hier gemeinsam Land einzunehmen, mich in Jüngerschaft auch stark zu machen und uns einander anzufeuern, dass wir Jesus brauchen. Mehr denn je. Ich weiß und ich verstehe das, dass wir heutzutage wissen, wie wir Party machen. Aber wir sollten auch wissen, wie wir Jesus nachfolgen in Zeiten, in denen wir heute stecken. Es ist kein Entweder-oder, aber mindestens ein Sowohl-als-auch. Ich habe so viel Ego in meinem Leben, so viel Eitelkeit in meinem Leben, Stolz, die mir im Weg stehen. Ich, 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 ich frage mich manchmal, was Menschen über mich denken ich weiß, wie, wie sehr ich mich provozieren lasse, aber ich möchte mein Herz vorbereiten. Wie bereite ich mich vor? Danke Jesus, dass er auch das beantwortet im Vers davor, Vers 24. Dort heißt es dann, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut. Den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felden baute. Also nicht nur Hörer des Wortes, sondern eben auch Täter des Wortes. Und für mich gäbe es, glaube ich, nichts Schlimmeres, wenn wir heute alle nach Hause gehen und Business as usual machen. Sondern ich habe eine Hausaufgabe mitgebracht, das ist meine letzte Hausaufgabe an euch. Und wer weiß, vielleicht werde ich es ja auch mal kontrollieren und bei euch klingeln. Lasst uns die Bergpredigt studieren. Lass uns zurück zu den Anfängen. Lass uns das, was Jesus so wichtig war, so dringend war, dass er das als seine allererste Lehre genommen hat, lass uns sie wieder einem ganz neuen Gewicht beimessen. Die Bergpredigt ist das ABC des christlichen Lebens, und deswegen bauen wir unseren Glauben auf den Lehren Jesus. Und so ist das. Die letzten Verse aus der Bergpredigt, Kapitel 7, Vers 28, Übersetzung Roland Werder, das Buch. Als Jesus alles gesagt hatte, was er seinen Nachfolgern einschärfen wollte, also es ging hier um seine Nachfolger, gab es eine heftige Reaktion. Die Menschenmassen, die ihm zugehört hatten, waren erschüttert über seine Aussagen, über das, und Achtung, was er als verbindliche Lehre für seine Schüler festlegte. Es ist eine verbindliche Lehre, liebe Gemeinde, lieber Christ. Christ sein ist der Inbegriff von radikal sein, Jesus nachfolgen. Es ist eine verbindliche Lehre für seine Schüler. Die Bergpredigt, das sind verbindliche Vorgaben und keine flexiblen Vorschläge. Wisst ihr, Jesus hat diese Predigt auf dem Berg gehalten, deswegen heißt sie Bergpredigt. Aber ich, es ist auch eine Predigt, damit du fest auf einem Felsen stehst. Und ich fand den Gedanken irgendwie ganz schön, dass das nicht nur eine Bergpredigt ist, sondern für uns eine Felsenpredigt. Eine Felsenpredigt, auf Fels, auf festem Grund zu stehen. Und offiziell endet diese Bergpredigt im Kapitel 7, aber ich finde, Matthäus, der Verfasser des Evangeliums, fasst das so, so zum Schluss in Kapitel 8. 20 noch mal zusammen und hört doch mal diesen sehr bekannten Vers in diesem Zusammenhang. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Es geht um Jüngerschaft. Es geht nicht um Gottesdienstbesucher. Es geht nicht darum, Fans zu sein. Followers wollen wir sein. Jüngerschaft. Tauft sie auf den Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch befohlen habe, es ist ein Befehl. Folgen wir Jesus und seinem Wort, nehmen wir das als unseren Maßstab der Christusnachfolge. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Jesus ist mit uns Und ich weiß nicht, was meine Worte, die was das gerade bei dir auslöst. Denn eigentlich sind es ja Jesu Worte, ich habe ja seine Predigt benutzt, es sind ja seine Predigtnotizen. Aber mir ist ganz am Schluss noch eins ganz wichtig gewesen, mit euch nochmal zu teilen. Wisst ihr, zurück zu den Anfängen, da geht es um die ersten Worte Jesu. Aber ich möchte euch sagen, dass auch Jesus das letzte Wort hat. Jesus hat das letzte Wort. Ich, ich dachte, ich lese uns so die Schlacht von Armageddon vor, von Offenbarung 19. Ich glaube, das ist aber nicht ganz jugendfrei. Aber in Vers 11, dort heißt es, er wird jede Träne wegwischen. Also zu schmerzen ist das unfair wir haben die Verheißung das letzte Wort von Jesus dass er kommen wird auf dem weißen Pferd das ist ein bisschen skurril ne versuch das mal deinem Arbeitskollegen klarzumachen er kommt auf einem weißen Pferd majestätisch siegreich er wird alle, alle Schmerzen nehmen. Er wird dem Antichristen ein Ende setzen. Der wird dem Bösen, er wird, er wird dem Sch einen Schluss geben. Und wir werden leben mit Jesus. Alles wird neu. Wir dürfen wissen: Philippa 2. Römer 14, jedes Knie wird sich beugen. Jedes Knie wird sich beugen. Und bekennt es Jesus, der Herr ist. Ich glaube, dass diese, dass diese achte Glückseligpreisung auch Glückseligpreisung heißen kann, weil es uns einfach die Perspektive auf die Ewigkeit gibt. Jetzt ist die Zeit, unsere Herzen vorzubereiten. Keine Angst zu haben auf die Stürme, die kommen werden. Auf die Stürme, in denen du jetzt vielleicht bist. Oder die biblischen Stürme, die noch kommen werden. In diesem Ende der Endzeit. festzustehen in Christus. In Jesus, er ist Sieger, er ist Sieger. Und die achte Seligpreis und die endet. In Vers 12, freut euch und jubelt. Was gibt es denn daran eigentlich zu freuen, in dem, was ich gerade gesagt habe, mit Schmähung und Verfolgung? Aber Jesus, er gibt uns eine Perspektive. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel. Und ich hatte diese Predigt so sehr auf meinem Herzen für uns als Gemeinde. Dass, wenn ihr mich nicht mehr seht, also ich werde noch zu Gast kommen, aber ich werde mich ja heute verabschieden als Pastor und als Ältester. Dass ich sehen möchte, dass, dass diese Gemeinde blüht, Frucht bringt in einer Zeit, wo die Stürme kommen, stabil ist, stark ist, wo Menschen Zuflucht finden, dass wir Salz und Licht sind. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit, unsere Herzen festzumachen, Jesus nachzufolgen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Jesus, und so wollen wir auch deine Worte ernst nehmen. Aus Matthäus 4, was, was du gepredigt hast, bevor du gelehrt hast. Kehrt um und tut Buße. Kehrt um und tut Buße. Denn das Reich Gottes ist nahe. Jesus und ich bete da, wo wir lauwarm geworden sind. Ja, wir, wo wir uns so abgelenkt haben mit, mit anderem Zeug, bete ich, dass wir zurückkommen zu den Anfängen. Jesus, dass wir wieder aufs Neue deine Worte ernst nehmen. Dass wir uns nicht fürchten, was andere Menschen denken. Dass wir nicht abwägen, was zeitgemäß ist, sondern dass wir uns fragen: Jesus, was sagt dein Wort als Befehl, als Vorgabe? Ich werde heute keinen Bekehrungsaufruf machen, wenn du hier bist und Jesus nicht kennst und darfst im Namen Gottes gerne zu mir kommen und mich fragen, was es braucht, um, um sein Leben Jesus zu geben und Ewigkeit mit ihm zu leben. Aber für, für diesen Augenblick möchte ich an alle Nachfolger, alle, die sich Christen nennen, euch möchte ich gerade jetzt einladen, dass wir vor Jesus treten und Buße tun. Dass wir so viele Schlachtopfer im Leben bringen, aber dass wir neu an diesen Punkt kommen. Gehorsam. Gehorsam. Jesus. Und so möchte ich, dass wir das so als unser Bekenntnis heute auch mitnehmen, dass du gut bist und dass du uns niemals alleine lässt. Du bist mit uns bis an das Ende der Weltzeit. Halleluja. Jesus, und ich bete für alle Täler, in denen wir uns gerade befinden. Jesus, bete ich, dass du dich da uns gerade zeigst, Herr. Dass du ein Gott bist, der uns in diesen Tälern stärken möchte dass wir in diesen Zeiten uns nicht abwenden von dir, sondern uns hinwenden zu dir, Jesus. Jesus, ich bete da, wo wir gerade auf dem Berg sind, wo wir den Überblick haben, wo wir denken, dass die Tausend rechts und links und Zehntausend um uns herumfallen, bete ich, dass wir trotzdem diese Demut davor haben, Jesus, deinen Weg zu folgen. Und so möchte ich jeden Einzelnen segnen mit Philippa 1, dass der, der den Weg in euch begonnen hat, er wird ihn auch vollenden in den Namen Jesus. Danke, Jesus, Herr, dass, dass du uns hilfst, Jesus. Diese Bergpredigt nicht aus eigener Kraft, sondern dass du uns diese Kraft schenkst, dass du, Heiliger Geist, uns darin führst und leitest und uns Erkenntnis und Offenbarung über deine Worte gibst, Jesus. Jesus, dass du unsere Herzen stark machst für diese Welt, aber auch uns groß sein lässt in jener Welt. Halleluja. Jesus, um was ist das Leiden im Vergleich und im Verhältnis zu dem, dass wir in Ewigkeit mit dir leben werden, Jesus. Und so bete ich, Geist Gottes, sei du mit uns. Sei du mit uns. Wir schaffen es nicht alleine. Ich bete, Geist Gottes, sei du mit dieser Kirche. Ich bete, Jesus, dass du sie segnest, dass du ihre Augen gerichtet hältst auf dich, Jesus. Dass du Dinge nimmst, die sie ablenken und fokussierst auf Dinge, Jesus, die du uns gegeben hast. Schenke uns den Mut, dir zu folgen, ganze Sache zu machen alles Lauwarme in unserem Leben rauszunehmen. Schenke Erweckung in unserem Herzen. Schenk uns eine Überführung der Buße, wo wir zurückkommen zu deinem Wort, zu deiner Schrift, zu deinem Befehl. Jesus, schenk uns gerade uns allen diesen Ruf zurück zu den Anfängen. In den Namen Jesus habe ich gebetet. Amen.